0: Bienvenue sur Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
1: Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute.
0: Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Louise Très bien. Bon super. Écoute, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On est bien content d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors Louise, tu es avocate spécialisée dans le droit de l'environnement et tu es la fondatrice de Kaysen Avocats, donc c'est un jeune cabinet engagé pour la transition écologique dans lequel tu, dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui. Tu interviens également pour l'association Notre Affaire à tous et tu es au conseil d'administration de l'association Réseau Environnement Santé. Donc, on comprend bien que tu es assez engagé en faveur de la transition écologique et la protection du vivant. Et c'est beaucoup de ça dont on a envie de parler avec toi aujourd'hui. Et pour démarrer, la toute première question qu'on avait envie de te poser, c'était de comprendre pourquoi tu avais choisi le droit et plus particulièrement le droit de l'environnement plutôt que le droit des affaires, <rire> droit social ou autre domaine de spécialité. Euh, excellente question, excellente question Hélène.
2: Euh, eh bien écoute, pourquoi le droit Déjà à la base c'est parce que j'avais envie de comprendre notre état de droit, parce qu'en fait on est dans un, dans un système qui est, euh, qui est censé être un état de droit, une démocratie qui est basée sur des principes, euh, l'application, voilà, nul n'est censé ignorer la loi, sauf qu'en fait en réalité il y a assez peu de personnes qui comprennent vraiment euh, voilà, quelle est l'interaction entre le droit international, la constitution, qu'est-ce qui s'applique vraiment à nous, quels droits on a, comment agir. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de comprendre euh, ben, le monde dans lequel je vivais. C'est pour ça que je me suis lancée euh, d'abord dans des études de droit. Et euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le droit constitutionnel. C'était hyper intéressant justement de comprendre comment ça fonctionne, les institutions, la, voilà, les, les différents pouvoirs, euh, la séparation des pouvoirs, etc. Et après, pourquoi le droit de l'environnement euh, bah, En fait, ça fait euh, depuis très longtemps que je suis, je suis sensible euh, à notre interaction et à notre appartenance à la nature. Et donc, je suis végétarienne depuis que j'ai 17 ans euh, et euh, on va dire que je pratique du zéro déchet depuis que j'ai 17 ans. Et euh, voilà, je me sens très euh, appartenant au vivant et, et en essayant de nuire le moins possible aux vivants. Mmh. C'est marrant qu'est-ce qu'il y a eu à 17
1: ans pour que ce soit le déclencheur de toutes ces prises de conscience
2: Alors, Il y a eu plusieurs choses, je pense qu'il y a déjà eu, enfin j'ai fait pas mal de, je faisais de, des ateliers de géopolitique à l'époque et on a eu beaucoup de choses sur l'eau, sur l'environnement, dans ces ateliers de géopolitique, c'était hyper intéressant et aussi j'ai lu l'autobiographie de Gandhi et ça m'a beaucoup parlé, Gandhi il était avocat il a utilisé aussi mm -hmm. euh, euh, le droit, les moyens légaux et les moyens de désobéissance civile pour euh, un monde plus juste, quelque part. En tout cas, à l'époque, euh, c'était pour ce qu'il a fait euh, contre l'Empire britannique, mais il y avait aussi une démarche de ne pas nuire, globalement, qui est euh, en sanskrit, euh, l'Aïmsa, qui met en pratique dans tout ce qu'il fait. Et
0: du coup, ça m'a beaucoup
2: euh, inspirée, ça m'a beaucoup fait réfléchir.
0: Ok. Et alors, euh, y a, là, toi, tu as choisi de te spécialiser plutôt au droit de l'environnement. On sait qu'il y a d'autres euh, droits et sur lesquels tu interviens aussi, le droit de l'énergie. Il y a plein de secteurs qui peuvent toucher euh, l'environnement dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le droit de l'environnement En fait, à quoi ça sert
2: mmh. ben, Ça sert à protéger l'environnement, à la base. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a plein de branches. En fait, tu as... Euh... T'as les grands principes du droit de l'environnement, droit international et en droit européen et en droit français. Et le but, c'est, euh, par exemple, c'est inscrit tel quel dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est d'assurer un niveau élevé de euh, de préservation de l'environnement. Et euh, aujourd'hui, euh, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale. Donc, euh, c'est euh, pour moi, c'est allier euh, le droit euh, de vivre dans un environnement sain qui, du coup, est aussi un droit à la santé euh, parce que euh, si on vit tous dans un environnement pollué, on ne respecte pas cette liberté fondamentale. Donc, euh, on va dire qu'il y a une branche santé, une branche environnement et euh, tout ça, c'est encadré par euh, des lois et euh, à la fois au niveau euh, interne, donc en France, euh, Union européenne
0: et internationale. OK. Et juste, moi, j'avais aussi entendu parler du coup de droit de la nature, tu peux nous expliquer un peu la différence, s'il y en a une, ou si c'est similaire Ouais, en fait, donner des droits à la nature, c'est les démarches qui
2: visent à euh, donner une personnalité juridique aux vivants, par exemple à un fleuve, ou à une montagne, ou euh, à une forêt, et du coup, le, le but, c'est que cette entité naturelle qui a du coup une personnalité juridique, puisse euh, se défendre dans le système juridique. Euh, en France, ça n'existe pas encore, mais ça existe dans d'autres pays. Je sais qu'en Colombie, ils ont donné la personnalité juridique au, au Rio Magdalena, qui est une grande
0: rivière. Et il y a plein de pays dans lesquels ils ont donné euh, des droits à la nature. Et dans ce cas-figure-là, pour bien comprendre, euh, comme la rivière ne va pas se défendre toute seule, <rire> C'est des citoyens ou des collectifs qui interviennent Comment enfin, comme la rivière se défend C'est une bonne question et j'avoue que je n'ai pas approfondi ce sujet suffisamment pour
2: pouvoir te répondre. Okay. Euh, après, c'est vrai que moi, je suis plutôt sur les trucs très euh, opérationnels. C'est beaucoup des universitaires des associations qui travaillent dessus, notamment Notre Affaire à Tous et euh, des universitaires comme Valérie Cabane qui travaillent beaucoup sur le sujet de la, euh, des droits
1: de la nature. Alors du coup, si on revient un peu à ta pratique en tant qu'avocate... Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'avocates femmes dans ce métier, mais ça reste un secteur assez sexiste. Euh, qu'est-ce que c'est, du coup, d'être avocate en droit de l'environnement Là, tu es dans un cabinet entouré d'autres avocates, donc c'est vrai qu y a peut euh, peut que peut-être que vous vous sentez un peu protégée ou dans un cocon, mais euh, toi, dans ton expérience, dans tes précédentes, euh, précédentes fonctions, euh, qu'est-ce que c'était être avocate en tant que femme Effectivement, j'ai
2: euh, vécu des remarques sexistes, comme je pense la plupart des femmes en milieu professionnel. Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une profession qui est largement féminisée, c'est-à-dire qu'il y a plus de 70% d'avocates et 30% d'avocats. Euh, mais il euh, y a quand même des, voilà, des remarques sexistes euh, et euh, l'égalité femmes-hommes est loin d'être... Euh, Loin d'être appliquée. D'ailleurs, là, au Bâtona, enfin, à Lyon, là, on a une bâtonnière et euh, elle organise, pour, enfin, ce qui est organisé par l'Ordre bientôt, c'est hyper intéressant. Il y a une journée de formation à l'égalité femmes-hommes et l'idée, c'est de porter une dynamique justement qui change un peu les choses pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans la profession c'est assez intéressant après dans, ma, on va dire, dans mon évolution dans mon parcours professionnel au début je disais rien quand il, y avait des démarches, il y avait des remarques sexistes et puis à un moment je me suis dit bon en fait je vois pas pourquoi je dirais rien parce que je dirais quelque chose en dehors de mon métier et donc j'ai osé prendre la parole quand il y avait des remarques sexistes je me souviens notamment d'une réunion où où on était, euh, ouais, on était une douzaine de personnes, il y avait euh, trois femmes, et puis après euh, trois femmes qui n'étaient pas associées et tous les autres hommes qui étaient associés et euh, qui disaient Ah bah c'est bien, on va faire un webinaire et puis on mettra elle, parce que voilà, comme ça elle est belle, comme ça elle va attirer du monde, comme ça voilà, et j'avais dit non, en fait. Enfin, là, on a déjà vu. c'était à l'époque de, euh, de l'élection de Trump. Aujourd'hui, on a déjà eu l'élection de Trump. Au niveau sexiste, je pense qu'on est déjà suffisamment, on n'a pas besoin d'une dose supplémentaire. Et, euh, et euh, donc, les, les personnes qui étaient là avaient dit Oh, mais c'est pour rigoler, oh, c'est pas grave, c'est pas si grave. Et puis, les femmes étaient venues me voir après euh, pour me remercier parce qu'en en fait, elles en avaient marre de cette ambiance, mais qu'elles n'osaient pas prendre la parole je pense qu'il y a vraiment ce, ce sujet de, de s'entraider aussi en tant que femme entre femmes et de d'oser prendre la parole et de dire en fait non c'est pas ok les remarques sexistes dans le milieu professionnel je veux dire on est là euh, on doit normalement enfin, respecter le principe de non-discrimination euh, et en fait avoir ce genre de remarques ça entretient un climat euh, désagréable pour toutes les femmes qui sont là, et pour aussi certains hommes qui n'adhèrent qui, qui pas à ces valeurs, mais qui n'osent pas prendre la parole. Et euh, la dernière fois, j'ai bien aimé, j'étais à une réunion, et il euh, y avait un, des stickers sur, sur la porte, en mode, ben, si as des remarques sexistes, homophobes, racistes, c'est pas ok, en fait, et du coup, de le mettre... Clairement, c'est une réunion en Suisse, peut-être que ça explique des différences culturelles, enfin bien des différences culturelles, mais en tout cas, c'était la première fois que je voyais dans, un, dans une salle de réunion, là il y avait des avocats, ouais, c'est un organisme public, et euh, de mettre, en fait, euh, ouais, en fait ça c'est pas OK, et tu peux le dire, en fait, si c'est pas OK, tu peux dire tu peux exprimer ton désaccord et, euh, et qu'on revienne dans une, des relations professionnelles qui sont respectueuses de chacun,
1: chacune. Oui, oui c'est un sujet qui est, pas, qui est plus tabou, quoi. On lève un peu. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est une des raisons qui t'ont amené à créer ton cabinet
2: Je ne sais pas si c'est euh, une des raisons. Je pense que ce n'est pas la raison principale. Après, euh, c'est peut-être que c'est dans un même sens, c'est-à-dire que j'avais envie aussi de proposer autre chose comme manière d'exercer la profession et de pouvoir exercer la profession d'avocat. Euh, en se sentant bien, en ayant une bonne qualité de vie au travail, en ayant une ambiance bienveillante, en ayant euh, voilà, une attention particulière à euh, la, la dynamique vie pro-vie perso, la dynamique euh, égalité femmes-hommes. Donc peut-être que ça a contribué, mais je pense que c'est plus global que ça. Et c'est vrai que, parce qu'en fait je trouve ça un peu dommage, c'est une profession qui est vraiment passionnante, c'est une profession qui est hyper intéressante, il euh, y a plein de choses à faire. Et en fait, il euh, y a beaucoup de cabinets qui mettent beaucoup la pression, et il y a beaucoup de gens qui sont un peu brisés, et d'ailleurs, euh, euh, ce que je vous disais là tout à l'heure, il y, y a 70% de femmes dans la profession, et en fait, il y en a 40% qui quittent la profession au bout de 10 ans, ce n'est pas du ah, tout ouais. la même proportion chez les hommes, en fait, il y en a beaucoup qui quittent la profession euh, brisés parce que... Parce que, ben, pas d'évolution pas professionnelle, on a un enfant, après on se fait mettre au placard, il y a beaucoup de problématiques quand on, ouais, quand on, est en, quand on a des enfants et qu'on revient quand j'ai maths. Euh, voilà, c'est euh, assez compliqué et euh, moi je connais plein de, plein de femmes euh, avocates qui, euh, qui étaient brillantes et qui, euh, et qui ont quitté la profession. Euh, pour rester dans le domaine juridique ou pas du tout pour, Soit pour rester dans le domaine juridique, soit pour faire totalement autre chose. Euh, euh, qu'est-ce que j'avais euh, Ouais, euh, architecte d'intérieur, ou euh, nutritionniste, ou mm -hmm. voilà, okay. complètement changé. Alors que le droit les intéresse, mais en fait, les conditions de travail euh, les satisfont pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une crise aujourd'hui dans les cabinets avocats de recrutement, parce qu'en fait, euh, ben c'est pas, pas attractif... Euh, de travailler dans des ambiances on fait beaucoup la pression il n'y a pas de qualité de vie au
0: travail okay. justement on voulait te questionner sur les conditions de travail euh, toi avec ton cabinet comment tu, tu peux nous dire toi un petit peu ce que tu mets en place pour pallier un peu à tout ça et proposer euh, d'autres relations de travail et une qualité de vie au travail différente et euh, eh bien déjà euh, donc, euh, on est deux
2: avocates au sein du cabinet et donc Noémie euh, est arrivée euh, l'année dernière en juin et, euh, et ça, c'est quand même assez intéressant parce que donc Noémie, elle avait d'abord postulé, euh, elle a fait une candidature spontanée. Et euh, puis moi, je, je savais que je voulais recruter, mais j'étais dans le rush à cette période-là. donc, je l'ai rappelé un mois ou deux après. Et en fait, elle m'a dit, non, mais je, je retire ma candidature parce que j'ai un projet bébé, donc je ne peux pas candidater alors que j'avais un enfant et tout. Et je lui ai dit, ben, je ne vois, vois pas le rapport. Enfin, voilà, moi, j'aimerais bien quand même qu'on se rencontre et tout. Et en fait, euh, j'avais mis un processus de recrutement en plusieurs étapes avec un cas pratique, etc. Et en fait, euh, enfin, voilà, c'était très bien ce qu'elle avait fait. Et donc euh, après, je lui ai dit, ben, moi, c'est OK. En fait, elle était hyper surprise parce qu'elle était tombée enceinte. Et du coup, que je l'embauche en étant enceinte. Donc ça, c'était euh, assez intéressant. Et donc après, les personnes que j'ai maternité, là, elle est revenue... Euh, et euh, bah en fait, son, elle euh, adapte son temps de travail aussi pour pouvoir aller faire les rendez-vous euh, chez le médecin pour euh, sa petite fille qui est, est née, pour euh, voilà, aller à l'hôpital quand il y a besoin. Euh, et puis là, donc, euh, sa, sa première fille, elle va aller euh, à l'école, du coup, son temps de, fin, voilà, elle va commencer plus tôt parce qu'elle va mettre sa fille à l'école, on en a parlé. Voilà. En gros, c'est de donner de la flexibilité pour que tu puisses avoir une vie personnelle euh, épanouie à côté de ton, ta vie professionnelle. Et puis, euh, là, il y a deux stagiaires, et donc il y a une de la dernière fois qui me, qui me disait qu'elle avait hyper mal au ventre parce qu'elle avait ses règles et tout, et elle me demandait si elle pouvait rentrer chez elle, et
0: je lui dis, il ouais, n'y a pas de souci, si, si tu en ressens le besoin. Euh, voilà. et du coup, tes valeurs, euh, tu les mets aussi dans le cadre professionnel
2: Oui, oui, oui. Ben, le but, c'est que que chacun chacune se sente bien et un milieu dans un milieu professionnel qui soit bienveillant à l'écoute des besoins tout en faisant en sorte que voilà s'il y a un coup de bourre qu'on doit plus travailler à un moment donné euh, voilà. après j'essaye de faire en sorte qu'on soit bien organisé pour euh, pour voir la charge de travail et pour s'organiser aussi en, en conséquence donc euh, ça se passe plutôt bien parce que du coup on a une réunion euh, tous les lundis matins où on voit toute la charge de travail, on se dispatche les euh
0: les dossiers et puis... Euh et euh, comme tu parlais aussi de, voilà, que, de se sentir bien <rire> dans le cadre professionnel, euh, une question qu'on se posait aussi, c'était, euh, voilà, être avocate au service de la transition écologique dans euh, un contexte d'urgence climatique, est-ce que c'est l'angoisse euh, Ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être dans l'action, ça aide à à être un petit peu optimiste quand même pour euh, la suite enfin, voilà, est-ce que t'es éco-anxieuse éco comme on dit ou est-ce que ça va tu, comment tu vis les okay. choses en fait par rapport à ça euh, je me suis pas éco-anxieuse éco c'est clair que l'action
2: ça aide euh, après euh, j'ai quand même un on va dire une espèce des fois de dénervement euh, face à cette transition dont on parle tant mais qu'on ne fait pas du tout et c'est vrai que euh, quand tu es vraiment dedans et impliqué depuis longtemps, tu te dis, mais en fait, euh, on... quand est-ce qu'on arrête de parler et quand est-ce qu'on agit Et euh, c'est vrai qu'il y a un peu cet énervement-là, mais c'est plus euh, de l'énervement sain, tu vois, qui après se, se dirige vers des actions... Après, ce que je trouve aussi super chouette, c'est que de, le fait d'être aligné avec ces euh, valeurs, et de dire, bah, ok, nous, en fait, on, on a une vision qui est euh, de mettre notre expertise juridique au service de la transition écologique et climatique, et au service de l'engagement de nos clients pour l'environnement. Du coup, ça a beaucoup de sens, et tu travailles avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, et en fait, tu vois aussi qu'il y a plein de gens qui bougent, qui font des choses, qu'il y a plein de projets chouettes, donc euh,
1: ça, c'est plutôt dynamisant. Du coup, est-ce que selon toi, justement, le droit, est-ce que c'est un outil au service, un, un véritable outil qui fonctionne au service d'une transition de société Est-ce qu'il y a des cas concrets où qui te, disent, qui te font dire que oui, ça avance Ou euh, est-ce que pour toi, c'est encore laborieux, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que vraiment le droit soit un véritable outil euh, pratique, efficace aujourd'hui Il y a plein d'outils pour euh, agir. Aujourd'hui,
2: face à l'urgence climatique et écologique, aujourd'hui, on sait qu'on euh, fait face à une triple crise environnementale hein, avec euh, la perte de biodiversité, le, le climat et les pollutions. On sait qu'il faut agir sur ces trois champs. Euh, et en fait, il y a plein de moyens d'agir. Donc le droit, c'est un outil parmi d'autres. Mais pour moi, le fait de faire son jardin, le fait de, de, de faire son bilan carbone et de, de voir comment réduire, le fait de, de parler aux autres. Enfin, il y a plein de moyens d'agir. Par exemple, Anciela, qui est une super association sur Lyon, fait beaucoup de choses pour promouvoir la transition sur plein d'aspects. On peut toucher les gens. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil parmi d'autres. C'est pas le seul outil. Et après, est-ce que cet outil est mature et, et peut faire levier Je pense que c'est sûr que ça peut faire un gros levier, le droit, parce qu'en fait, on est dans un état de droit, donc euh, forcément. Et euh, ben, effectivement, moi, j'y crois. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est dans, un, dans une époque où la jurisprudence évolue beaucoup. Et ce que je vous disais sur euh, ben, le droit de vivre dans un environnement sain, respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale. En fait, ça, c'est une jurisprudence qui date de septembre 2022. Ça ne fait même pas un an. Donc en fait, on voit que les juges aussi prennent de plus en plus conscience de, des enjeux environnementaux, écologiques, etc. Il y a des associations de magistrats qui se créent. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment en ébullition. Du coup, je pense, j'espère que ce sera encore ce sera plus facile demain qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, je vais dans, de, devant des juridictions qui ne savent même pas ce que c'est que le droit de l'environnement. Donc, J'ai déjà eu des cas où j'ai en fait, fait une audience... Et on m'a demandé de venir parce qu'ils n'avaient pas compris en fait, euh, mon argumentation. Et du coup, je leur ai réexpliqué. Et, et tant mieux, parce que je préfère d'être reconvoqué euh, à une audience et d'expliquer plutôt que d'avoir un jugement euh, nul euh, et parce qu'il ne sera pas. Mal. Donc, euh, mais en fait, c'est clair qu'il euh, y a un manque de connaissances du droit à l'environnement, mais pas que par les magistrats, je veux dire par euh, toute la société. En fait, il y a plein de droits pour les citoyens de droit par exemple d'accès aux informations environnementales pour qu'ensuite les gens puissent agir pour protéger les générations présentes et futures et, euh, et en fait plein de personnes ne les connaissent pas et donc il euh, y, y a beaucoup de choses à faire c'est sûr, mais en tout cas je pense que c'est un levier aujourd'hui c'est déjà un levier et demain j'espère que ce sera encore plus fort parce que euh, j'espère que les magistrats ont compris euh, l'urgence et après ce qui est problématique c'est le manque de moyens à la fois dans la justice et dans les institutions qui contrôlent euh, les industries
1: polluantes ça on voulait en parler aussi euh, et du coup là j'ai deux questions qui me viennent en tête mais pour continuer sur ce sujet là les, le manque de moyens toi tu l'observes vraiment est-ce que c'est un, un, un défaut de personnel un défaut d'intention de, de, politique enfin, quel, quel est le problème faire appliquer euh...
2: c'est exactement ce que tu oui. résumes il y a un défaut d'intention politique ça c'est sûr. Et il y a un défaut de personnel, ouais. ça c'est sûr aussi. Donc en fait, il euh, n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Et au niveau institutionnel, il n'y a pas de volonté d'avoir une, euh, une application stricte de la réglementation. Et il n'y a pas de volonté non plus d'avoir une, une réglementation qui est euh, proportionnée aux enjeux ouais. actuels. Et c'est vrai que là, on a vraiment un, un problème. C'est d'ailleurs pour ça que l'État a... Enfin, voilà, le... a été attaqué pour euh, carence face au climat, hein, pour une action climatique, c'est que, bon, il n'y a pas que la France, hein, je veux dire, tous les États dans le monde, il n'y a il a aucun État qui a une politique qui est proportionnée aux enjeux. Enfin, je veux dire, là, on parle de transition de, de neutralité carbone 2050, ça voudrait dire aujourd'hui, de toute façon, qu'il faut réduire nos, nos émissions, pour y arriver, il faut réduire nos émissions divisées par 6, je veux dire, divisées par 6, enfin, on ne fait qu'augmenter. Donc, à quel moment, on va bah, déjà... Arrêter d'augmenter et on va commencer à réduire. Le GIEC disait en 2018 qu'il fallait commencer avant 2020. Là, ils disent qu'en 2025, si on n'a rien fait, on est, on est cuit <rire> au sens propre. Euh, du coup, tu te dis, mais en fait, à quel moment euh, les résumés pour les décideurs vont être lus, compris et appliqués quoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas... pas compliqué. En fait. Aujourd'hui, on agit et on pollue. Ce qu'il faudrait, c'est agir et pas polluer et fonctionner différemment. Mais en fait, il y a plein de moyens de le faire. Et quand on voit les résultats de la Convention citoyenne pour le climat, on voit bien qu'il y avait plein d'idées, c'était hyper ambitieux, et ça, c'était des citoyens lambda qui avaient été formés. Donc en fait, comment ça se fait que nos députés et nos sénateurs et nos gouvernants ne comprennent pas ces enjeux-là et ne prennent pas des mesures à la hauteur des enjeux Je veux dire, quand on voit le nombre de SUV, tu te dis, bon, il y a un problème quand même.
0: Mais est-ce que c'est vraiment qu'ils ne comprennent pas Ou est-ce que c'est plutôt... Euh qui ne veulent pas comprendre parce que ça arrange pas leurs euh, affaires. Parce que des fois, on peut... Moi, des fois, je vois le droit comme un peu un outil plutôt au service des gens qui ont du pouvoir, euh, des puissants, et je me demande des fois, justement, comme il n'y a pas, des fois pas de sanctions ou alors euh, des choses pas adaptées, est-ce que euh, le droit protège vraiment euh, les citoyens, les citoyennes euh, Et ne protège pas plutôt euh, bah, les puissants, euh, les grosses boîtes, euh, les pollueurs hmm. C'est une bonne question, hein. c'est vrai qu'on parlait de... En fait,
2: le droit, c'est euh, une manifestation pratique d'une philosophie, de valeur, tu vois. C'est pas le droit en soi... Enfin, tu vois, on va appliquer euh, le droit par rapport aux valeurs d'une société, enfin, voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les valeurs de notre société, c'est pas, euh, pas euh, ben, égalité femmes-hommes, antiracisme, écologie... Euh, en premier... C'est plutôt euh, profit, euh, droit de la propriété, droit de la concurrence. Mm. Donc on va pas se mentir, du coup, ce qui est appliqué en premier, euh, voilà, c'est le droit fiscal, le droit de la concurrence. Alors qu'en fait, ça n'a pas de sens. Mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a cette volonté de, euh, de continuer dans le système actuel pour générer toujours des profits. Euh, mais je pense quand même qu'il y a ce sujet d'avoir pas compris à quel point c'était une menace existentielle directe et Aurélien Barraud, il, il en parle très bien, de cette menace existentielle directe. Quand tu comprends à quel point on est touché dans notre être, nous, nos potentiels enfants, nos parents, nos proches, euh, je pense qu'il y, y a quand même ce... Est-ce que tu peux continuer à vivre de la même manière quand tu as compris ça, vraiment compris, mais pas euh, voilà, pas survoler le sujet me pose la question parce que je enfin je veux dire quand je vois des gens qui ont euh, vu lu compris ils réagissent pas enfin tu vois et je pense que c'est pareil, la Convention citoyenne pour le climat les gens ont été formés ils ont compris ils ont pris des mesures ambitieuses tu vois ils ont proposé des mesures ambitieuses donc je pense qu'en fait et puis aujourd'hui enfin je veux dire genre, on parle là on parle de, de pollution de santé quand tu, quand tu vois, fin, la dernière fois, j'étais en réunion, justement, sur les pères il y a une personne qui me disait, ben moi, mon enfant de 2 ans, il a un cancer des testicules. Mmh. Mais j'étais là, mais c'est horrible. Et en fait, fin, on ne peut plus passer à côté de ça. Je veux dire, les bébés sans bras, euh, les problèmes de prématurité, de pollution, de perturbateurs endocriniens, etc. Je veux dire, qui a envie d'offrir ça comme société mmh on aurait beaucoup plus envie d'avoir une société qui, qui prend soin des citoyens, qui prend soin des bébés, qui, euh, voilà, qui, qui plante pour qu'on puisse tous avoir de la verdure parce qu'on sait que, euh, bah déjà, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour, pour notre santé, et c'est beaucoup plus agréable. Enfin, en fait, je pense que, y a, quand on explique les choses, il euh, y a une adhésion à ça. Mais, il euh, y a beaucoup de... Euh, de beaucoup de force, d'inertie euh, liées au profit actuel du système euh, voilà, qui, a été, euh, qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, de produits chimiques.
1: Euh, de... Est-ce qu'à euh, est qu travers ton blog, le blog qui est sur le site donc, de Gazine Avocat, euh, tu vulgarises pas mal de principes de réglementation ou juste de règles euh, de vie ou en tout cas de travail euh, au sein de la profession quel est l'objectif derrière tout ça, derrière le fait de vulgariser des notions Justement, à qui c'est destiné Quel est objectif Donc pour moi, c'est destiné à toute
2: personne qui est intéressée par l'environnement, parce que par la préservation de l'environnement, parce que ça donne plein d'outils de compréhension de, de notre droit, de la logique, des grands principes. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de dire, ok, en fait, aujourd'hui, on est dans une société qui dit que le droit de vivre dans un environnement sain, et respectueux de la santé, c'est une liberté fondamentale, mais qui ne donne pas les moyens et les connaissances pour agir. Or, euh, il faut bien être informé, en fait. Tu peux pas euh, défendre quelque chose que tu comprends pas, et en fait, pour comprendre, il faut avoir les informations. Donc, euh, le but, c'est de donner des informations à tout le monde, euh, claires, synthétiques, avec des références juridiques, euh, pour qu'ensuite, euh, bah, toute personne puisse agir pour
0: préserver
2: notre environnement
0: pour les générations actuelles et futures. Est-ce que ça peut permettre, du coup, aux citoyens et citoyennes qui ont envie d'agir, justement, de s'outiller et d'avancer Parce que quand on a... Enfin, on parlait de notre affaire à tous, euh, voilà, ou d'autres collectifs euh, comme ça. L'objectif, ça peut être d'outiller justement euh, les citoyens et citoyennes qui veulent agir et, et défendre leurs droits, justement, cette liberté fondamentale dont tu parlais. Mm -hmm. euh, parce qu'on peut se dire, euh, oh là, là c'est compliqué, le droit, j'y comprends rien, les procédures sont longues, euh, voilà, et, et, et en tant que citoyen et citoyen, on peut se sentir vraiment tout petit et démuni. Du coup, ça, ça pourrait être un outil euh, intéressant. Mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres comment, comment on peut agir à notre échelle en fait
2: Alors on a mis la première boîte à outils juridiques sur le blog
0: pour, euh, pour agir
2: justement. Donc euh, on proposait trois outils. Le premier outil c'est euh, d'avoir accès aux informations. Donc ça tu peux demander... Euh, en fait il faut savoir que euh, c'est hyper important les informations environnementales pour tout le monde. Donc en fait toute personne peut y avoir accès en, demandant un, voilà, en faisant une simple demande. Et ce n'est pas que les documents administratifs, c'est vraiment toutes les informations, quel qu'en soit le support. Donc, ça peut être une vidéo, un entretien audio, ça peut être plein de choses sur toutes les émissions dans l'environnement, l'air, le sol et aussi la santé. Donc, ça, c'est un premier outil qui est très fort. Le deuxième outil, c'est de faire des réclamations. Si vous voyez qu'il y a des problèmes avec l'environnement, des pollutions, vous pouvez écrire aux autorités compétentes pour faire des réclamations. Il y a des formulaires sur Internet. Et le troisième outil, c'est de faire des actions en justice. Alors là, c'est sûr que c'est plus difficile à faire tout seul, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des actions rapides à faire en cas de problème. Et c'est vrai que, bon, clairement, moi, je pense que le changement, il viendra du bas. Hein, il ne viendra pas du haut, parce que voilà, pour avoir échangé avec pas mal de personnes sur ce sujet, euh, c'est un peu euh, bloqué. Voilà, Il y a des verrous en haut au euh, niveau lobbying, ministère, etc. On le voit bien avec euh, la démission de Nicolas Hulot. Hein, même si as un ministre qui veut faire quelque chose, euh, en fait, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc, à part si on a un président euh, comme euh, Grégory Doucet. Grégory Doucet, président. <rire> non, mais euh, bon, on verra, j'en sais rien. Mais je dirais à part que si t'as un président qui a vraiment une vision écologiste claire et qui euh, a compris en fait qu'il y avait une menace existentielle directe et qui a des politiques écologiques ambitieuse, clairement, sinon, euh, bah, il se passe rien. Donc en fait, il faut que ça vienne du bas, et c'est vrai que, euh, franchement, j'avoue, j'ai été choquée dans certains dossiers là, par exemple. Bon, on, donc on dit euh, destruction de la biodiversité, etc., c'est hyper grave et tout. Et là, le cas, c'était euh, une entreprise qui s'est dit pendant le confinement, « Bon alors moi, il y a un hectare là, de terre naturelle, je vais faire un super stockage de déchets, c'est dans un parc naturel régional, personne ne dit rien, à part une association » genre personne. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'association qui a contacté la DDT. C'est la DDT, du coup, ils ont eu un PV d'infraction, il y a une procédure pénale en cours. Euh, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a une association qui a bougé. Et ils en fait... Là, euh... Ils ont le
1: droit de s'installer là
2: Non, ils n'ont pas le ouais. droit. Ah non, mais du coup, ils n'ont ouais, il rien eu, eu comme autorisation euh, d'urbanisme. Ils sont complètement en ligne Le ah, pire, c'est que cette, cette entreprise a ensuite attaqué l'association pour leur dire diffamation donc moi je défends l'association dans le sujet de diffamation mais surtout j'ai fait plein de demandes pour dire non mais en fait il faut qu'ils partent, il faut qu'il reboisent et qu'il y ait un préjudice écologique bref, mais du coup ce que, vraiment ce qui m'a choquée c'est de dire en fait dire, euh, la mairie pourrait faire quelque chose, le parc naturel régional pourrait faire quelque chose, l'état pourrait faire quelque chose mais en fait toutes ces institutions devraient faire quelque chose et en fait personne n'agit à part les associations donc je pense qu'il y a vraiment un sujet des, pour les citoyens de se saisir des outils juridiques pour faire avancer les choses. Et du coup, le troisième outil, c'est le référé. Et en fait, c'est un outil qui permet d'agir rapidement dans la justice, pour, pour réparer les dommages aux à l'environnement et à la santé qui sont subis. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Après, le mieux, c'est d'agir en amont, avant de y ait ça, mais si on ne peut pas le faire, de, de, de saisir les référés pour agir en urgence. Et en fait, ça a été prouvé, il y a un rapport parlementaire euh, et une mission qui a été euh, mandatée par l'Assemblée nationale, qui parlent des référés et en fait ils disent ben, le problème c'est que l'environnement, en fait les attentes elles sont souvent irréversibles. Je veux dire, tu, tu déverses un kilo de cyanure ou un kilo de trichloréthylène, et ben un... comment tu le retires C'est hyper compliqué, ça coûte hyper cher et puis en plus ça se diffuse. Je veux dire, les migrations de pollution, enfin voilà, en fonction de l'hydrogéologie, de l'état euh, de de, des eaux souterraines, des eaux de surface, etc. En fait, il y a beaucoup de migrations de pollution et donc. Étant donné que c'est des dommages qui sont souvent irréversibles, c'est hyper important d'agir rapidement. D'où l'outil des référer Et en fait, oui, bah ce, que envie, enfin, ce à quoi j'ai envie de contribuer avec le blog, c'est de dire, regardez tout ce qui existe pour agir. Il n'y a pas que ça, mais ça, ça existe aussi. Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos stratégies.
0: S'il y avait des, des vraies sanctions qui dissuadent, peut-être que... Et qui répare quoi, ouais. ne qu ferait pas
2: les bêtises de <rire> polluer ah oui, oui, non mais ça c'est sûr que c'est ce que je vous disais par rapport à l'intention politique d'appliquer strictement le droit de l'environnement d'une part et d'autre part de modifier les règles pour avoir des règles qui correspondent aux enjeux ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a on pas de réglementation sur le carbone on n'a pas de réglementation pour préserver, enfin voilà, par exemple je veux dire t'as des arbres là, tu peux les couper, t'as pas besoin d'expliquer et ça c'est pas normal, je veux dire on est dans un tel état D'urgence, qu'en fait c'est pas normal de pouvoir encore couper des arbres, c'est pas normal de pouvoir encore arracher euh, des haies, c'est pas normal, de... enfin tu vois tout ça, alors que de pouvoir détruire des humides. En fait, notre réglementation, après il faut voir aussi que le droit il est, il a toujours un temps de retard, c'est-à-dire que il est toujours, euh... il est fait a posteriori. Et là en fait, euh, il a été fait à un moment où on n'avait pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Et du coup, le problème c'est que le droit n'est pas encore adapté aux enjeux. Et c'est vrai que, par exemple, tu peux encore aujourd'hui détruire des zones humides en ayant un permis pour détruire des zones humides. Mmh. Et, et par exemple, si, as, si tu détruis moins de 1000 mètres carrés de zones humides, bah bah c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est encore possible de faire ça. Alors que quand on... est, Et c'est vrai que ça, c'est dingue, parce que... Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de vulgariser, c'est que la plupart des gens, ils croient que non, c'est pas possible. En mmh. fait, des fois, j'ai des gens du téléphone qui là ah, Mais en fait, ils font ça. » Je me dis « Bah ouais, ils ont le droit. »
0: bah ouais, ça choque un peu, effectivement. Bah ouais, ça complètement. Et
2: ce n'est pas récent, hein, parce que dans un dossier, justement, dans le premier dossier d'écocide qu'on gère, il euh, y a un courrier des années 70 qui dit euh, bah, on vit dans un cloaque, euh, au lieu de parler de protection de la nature tout le temps dans les médias, faites quelque chose. Mmh. Un courrier des années 70. Donc, en fait, on voit bien, de toute façon, après, c'est dans les années 70 qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été prises, etc. Euh, je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle de la préservation de la nature. À quel moment on va le faire, en fait mmh. Surtout que qu'à quel moment on va comprendre qu'on est en interrelation totale avec toute notre planète et qu'en fait on ne peut pas euh, polluer en pensant qu'il n'y aura, aura pas de répercussions. En fait. C'est vrai que c'est assez perturbant. Mais bon, après moi j'espère qu'en fait ce qui va changer c'est que les magistrats vont prendre et que du coup ça va faire évoluer la
1: loi. Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que toi tu, tu sens... Euh... Tu flaires un peu euh, qu'on qu va justement dans ce sens-là de l'évolution de la loi, de réglementation plus dure euh, au niveau du droit d'environnement de Est-ce enfin, qu'on va dans le bon sens selon toi Ou, ou pour l'instant, non, ça suit son cours euh...
2: Alors il y a des choses qui sont faites. Hein. Par exemple, le délit d'écosyst a été créé par la loi climat et résilience de 2021. Donc c'est nouveau, c'est une nouvelle infraction. Okay. Euh, c'est intéressant. Mais il y a aussi des choses qui sont faites dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a des assouplissements de la réglementation. Par exemple, Lubrisol, euh, ça a eu lieu en 2019, et Lubrizol, le, le sujet, c'était le stockage de matières combustibles. Et en fait, le stockage, tu avais une ICPE, enfin, en gros, tu étais une installation classée pour la protection de l'environnement, donc une, une activité industrielle, si tu étais soumis à l'autorisation, qui est le niveau le plus haut, à partir de 300 000 mètres cubes. Et en fait, ils ont modifié la réglementation et ils ont relevé les seuils à 900 000 mètres cubes. Mmh. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais, ah, mais c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait... En fait, le problème, c'est que c'est tellement technique que tout le monde mmh. pense qu'ils voilà, ont modifié la réglementation dans le bon sens. Non, pas du tout. En fait, ils auraient dû te baisser à 50 000 m cubes ouais, ouais. Enfin, tu vois, en fait. On a... Et d'ailleurs, ça a recramé il euh, n'y a pas très longtemps à euh, Rouen. Et du coup, tout le monde est là. Oh, c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Pas de plus de services d'inspection. Euh, ouais. a... On a assoupli la réglementation alors qu'on a vu qu'il y avait des problèmes. Donc, clairement, aujourd'hui, il on... y a eu volonté politique de réindustrialiser, donc d'assouplir. De... Et donc, en fait, ils, font, ils assouplissent d'un côté de la réglementation, et puis d'un autre côté, il y a des petites trucs sur les cocides ou sur les espèces protégées. Mais euh, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est largement insuffisant par rapport aux enjeux. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État a été condamné.
1: Euh, Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as des, des œuvres, euh, des films, documentaires, podcasts, livres qui t'inspirent et que tu voudrais partager
2: bon, Après, dernièrement, ce qui m'a inspirée, c'est d'aller à Etica Mondo, qui est un lieu euh, où ils sont vraiment en immersion, pleine nature, où en fait, euh, ils euh, réalisent une, une agriculture qui favorise la biodiversité, où ils sont vraiment dans la réflexion, dans l'interrelation entre l'humain et la nature. Voilà, parce qu'en fait, on forme un tout et c'est vraiment très intéressant. Ah si, ma dernière petite pépite, c'est euh, le média vert le média qui annonce sa couleur, qui est vraiment super, enfin je trouve vraiment bien, euh, qui fait une newsletter, moi je me suis abandonnée à une newsletter euh, quotidienne et c'est vraiment euh, du travail journalistique de qualité, il te donne vraiment euh, des clés de compréhension utiles et c'est assez interactif avec les lecteurs, tu votes pour savoir des sujets, mais, voilà. mais je trouve ça vraiment que euh, c'est un média très intéressant. Top.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.